0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Mein Name ist Michel Abdullah. Es ist Tag 2 nach der Bundestagswahl. Endlich ist es vorbei und kalendarisch gesehen Dienstag, der 28. September. Das finden wir heute wichtig. Kann Armin Laschet noch Kanzler haben? Diese Frage steht immer deutlicher im Raum, zwei Tage nach der historischen Wahlniederlage der Union. Die Stimmen aus der eigenen Partei, die ihm den Regierungsauftrag absprechen und sogar seinen Rücktritt fordern, mehren sich. Doch Armin Laschet, der kämpft unbeirrt weiter. Ob seine Strategie am Ende doch noch von Erfolg gekrönt sein könnte, darüber spreche ich gleich mit einer meiner liebsten Politikexpertinnen, nämlich Professor Ursula Münch und sie hat eine Messerschafe, meine Damen und Herren. Ich habe das Gespräch ja eben geführt. Ich weiß ja schon, was da drin passiert und sie hat eine messerscharfe Analyse mit einem Satz, den ich in diesem Gespräch noch ein weiteres Mal wiederhole, weil ich ihn so toll finde. Ich bin so glücklich, dass ich mit ihr eben gesprochen habe. Hören Sie mal ganz genau hin, freuen Sie sich schon mal drauf. Also, Professor Ursula Münch wird Ihnen all die Fragen, die Sie sich vielleicht nie gestellt haben, jetzt gleich mal beantworten. Alle, die Sie sich gestellt haben auch und danach können wir auch das Thema Bundestagswahl auch abhaken. Vielleicht. Bevor es so richtig losgeht, blicken wir aber wie immer auf das, was sonst noch so los ist in Deutschland und der Welt. Zurückgetreten ist der CDU-Chef von Mecklenburg-Vorpommern, Michael Sack. Die CDU hat in dem Land sechs Prozentpunkte verloren. Ja, es gibt Menschen, die treten nach so einer Niederlage zurück. Herr Laschet. Wobei, wissen Sie was? Ich bin eigentlich kein großer Fan davon, wenn Menschen irgendwo irgendwas nicht erreicht haben, sofort zurückzutreten. Man kann es ja auch äh, beim nächsten Mal besser machen. <lacht> Gekauft hat ein äh, schwedischer Konzern Wohnung in Berlin und zwar gleich 14.000 Stück und vollkommen unbeeindruckt vom Volksentscheid in der Hauptstadt am Sonntag hat eine Mehrheit dafür gestimmt, dass Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. Verfassungsrechtlich wird das Votum nach Ansicht von Experten allerdings so nicht durchsetzbar sein. Aber ich glaube, man kann sagen, es ist ein Zeichen. Überschritten hat die Videoplattform TikTok die Marke von einer Milliarde aktiven NutzerInnen weltweit. Hurra! Damit könnte TikTok bald Instagram mit seinen geschätzten rund 1,2 Milliarden NutzerInnen eingeholt haben. Wenn Sie mich fragen, alles ziemlich wild, meine Damen und Herren. Ja, Und zwar wild mit Y geschrieben. Können Sie mir gleich googeln. Und dann gleich in Ihren Alltag mit einbringen. Und dann gleich zu TikTok gehen, ein paar Tanzvideos machen. Wissen Sie, und dann ist doch sowieso egal, ob die Erde untergeht oder nicht. Oder ob Laschet jetzt nur Bundeskanzler wird oder wer anderes. Verplant werden einige von Ihnen am 6. November sein, wahrscheinlich. Denn da bringt das ZDF nämlich die große Unterhaltungssendung Wetten, Das zurück. Moderiert von Thomas Gottschalk und Michael Hunziger. Vorerst ein einmaliges Format, doch bei meiner Redaktion kommen Kindheitsgefühle auf. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, kein Mensch braucht noch Wetten, das. Sorry. Und vorbei ist da gestern die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Eine Woche lang hatten rund 100 Staats- und Regierungschefinnen und AußenministerInnen daran teilgenommen. Ich habe mal bei meinem Kollegen Raphael Geiger in New York nachgefragt, was
0: eigentlich bei rumgekommen ist. Ja, hallo lieber Michel. Ja, die UN-Vollversammlung, das ist ja jedes Jahr das große diplomatische Parkett hier in New York bei der UNO. Man kann sagen, dass das UNO-Treffen dieses Jahr sehr stark noch unter dem Eindruck von Afghanistan stand unter dem Sieg der Taliban, die waren ja sogar zwischendurch stand es im Raum fast eingeladen, was dann am Ende nicht stattgefunden hat, aber sie wollten auch sprechen vor der UNO Versammlung als Vertreter, als die neuen Vertreter von Afghanistan. Daran kann man ja schon erkennen, was sich da eigentlich verändert hat. Joe Biden, der neue US-Präsident, war der einzige, der 30 Minuten sprechen durfte. Alle anderen haben immer nur 15 Minuten Redezeit vor der versammelten Welt. Und Biden, das kann man ihm, das hat man ihm angemerkt, steht auch anders da, als vielleicht noch zu Beginn dieses Jahres zu erwarten war. Also da stand im Weltsaal der UNO, ist er anders aufgetreten, bescheidener, bittender, wenn man so will. Er hat sein großes Thema natürlich angesprochen, nämlich die Konkurrenz zwischen Demokratien und Autokratien. Aber es ist anders, weil es nicht mehr so beschwörend klingt, wenn er spricht. Das ist nicht mehr dieses Selbstbewusstsein, das man vor ein paar Monaten noch bei ihm hatte. Es hatte eher etwas Bittendes. Ja? Es ist keine Zeit für große Visionen im Moment. Das war deutlich spürbar. Es ist also insgesamt eher eine Zeit des Übergangs in der Welt. Ich glaube, das kann man so sagen. Eher eine Zeit des Sortierens. Das klang alles so ein bisschen anders als zu Beginn des Jahres, als Joe Biden so mit ganz großen Hoffnungen in der Welt empfangen worden ist. Dann bewegt die USA ja gerade noch ein anderes Thema. Die
1: MigrantInnen aus Haiti, 15.000 hatten in Del Rio in Texas unter einer Brücke kampiert. Viele von ihnen sind nun in ihr Heimatland abgeschoben worden. Und Biden hat da wahrlich keine
0: gute Figur gemacht, oder wie siehst du das? Joe Biden ist im Moment auf jeden Fall geschwächt, das kann man so sagen. Innenpolitisch sind es vor allem zwei Dinge und das kann man nun zynisch finden. Es ist einerseits Corona. Jetzt hat er eine Bilanz, die lautet wieder mehr als 2.000 Tote jeden Tag. Und die Republikaner greifen ihn dafür an. Dazu kommt die Flüchtlingskrise an der Grenze zu Mexiko. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Republikaner attackieren Biden da jeden, jeden einzelnen Tag. Die werfen ihm vor, dass er schwach ist, dass er Donald Trumps Mauer nicht weitergebaut hat ähm, und dass er die Leute einfach ins Land lasse. Das stimmt so nun nicht. Äh, in der Tat ist aber wahr, dass die Zahl der Flüchtlinge so hoch ist, wie sie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr war. Und dass beiden darauf keine richtige Antwort findet. Wenn er Antworten findet, dann sind es eigentlich eher welche, die man eher von den Republikanern erwartet hätte, nämlich ganz schnell Abschiebeflüge ohne wirkliche Verfahren. Auch von den Haitianern, deren Lager, deren provisorisches Lager unter der Brücke in Del Rio jetzt aufgelöst worden ist. sie werden in, in Militärmaschinen ganz schnell nach Haiti abgeschoben. Kein Vorgehen, das man besonders humanitär findet. Andererseits ist es die äh, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die die Bilder von der von den berittenen Grenzpolizisten, den berittenen Polizisten, die den Flüchtlingen hinterhergelaufen sind am Fluss, ähm, kritisiert hat und gesagt hat, das, das sind wir nicht, das sind wir nicht als Land. Da ist also nicht wirklich eine Linie drin und man kann beiden sicher auch vorwerfen, dass er genauso wie Kamala Harris, die für das Thema eigentlich zuständig ist, seit Anfang des Jahres keine wirkliche Strategie entwickelt hat.
1: Und wo wir Raphael schon mal hier haben, habe ich ihn natürlich auch gleich gefragt, wie der deutsche Wahlausgang in den USA
0: aufgefasst worden ist. Haben die auch so viel Interesse an uns wie wir an ihnen? In Washington ist man erstmal erleichtert, dass es in Deutschland sowas gibt wie stabile Verhältnisse. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr, auch in westlichen Ländern nicht gerade hier in den USA nicht in den letzten Jahren. Also das ist kein radikaler Kandidat, niemand vom Rand, auch nur ansatzweise in die Nähe des Kanzleramts in Berlin geschafft hat. Das nimmt man erleichtert zur Kenntnis und denkt, dass egal wer am Ende dann ins Kanzleramt einzieht, man weiterhin gut mit Deutschland zusammenarbeiten kann. Man hätte im Weißen Haus, das ist glaube ich kein Geheimnis, die größten Übereinstimmungen einerseits mit der CDU, andererseits mit den Grünen gesehen. Schon außenpolitisch, weil es die beiden Parteien sind, wo man die größten Übereinstimmungen hat im Umgang mit Peking und Moskau, also einen härteren Kurs gegenüber Russland und China. Andererseits wäre man, glaube ich, gespannt drauf gewesen, mit den Grünen beim Klimawandel zusammenzuarbeiten. Aber man muss natürlich auch sagen, Olaf Scholz als Kanzlerkandidat, als möglicherweise zukünftiger Kanzler, ist hier bekannter als Armin Laschet. Mit Scholz als Finanzminister man gerade gut zusammengearbeitet, als es um die globale... Mindestbesteuerung ging Amin Laschet dagegen, wäre da eher der, der Unbekanntere, der Unberechenbarere. Lieber Rafael, besten Dank nach New York. Diesen Satz kann ich einfach nicht oft genug sagen. Wie soll man
1: bloß eine Mutter austauschen? Das fragte die italienische Zeitung La Repubblica gestern nach der Bundestagswahl in Deutschland. Halleluja. Gute Frage, denn viele Wählende scheinen es selbst noch nicht zu wissen und haben sich deshalb auf, naja, nichts, sagen wir mal, so richtig festgelegt. Hauptsache irgendwo Mitte. Union und SPD sind fast gleich auf. Die AfD ist nach wie vor im Bundestag und die Linke ganz knapp auch noch, obwohl sie es nicht mal über die 5 hürde geschafft hat. Aber das kennen wir ja von der PDS früher, meine Damen und Herren. Denn dass sie trotzdem Abgeordnete in den Bundestag schicken darf, äh, hat sie den drei Direktmandaten zu verdanken, die sie geholt hat. Das ist eine Sonderregelung. Der Bundestag wird jedenfalls mit 735 Sitzen noch einmal. 735 Sitzen so groß wie noch nie. Nur das chinesische Parlament mit 1,4 Milliarden Menschen, die dort leben, ist noch größer als unseres. Das wird ein teurer Spaß für die SteuerzahlerInnen. Liebe Hörerinnen, es gibt so viele Aspekte zur Bundestagswahl, die am Tag nach der Wahl hochgekocht sind und die wir mit einer Politikexpertin besprechen wollen, die regelmäßige ZuhörerInnen vielleicht schon kennen. Professor Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung. Frau Münch, ich grüße Sie.
2: Hallo Herr Abdullai.
1: So, äh, nur hat die CDU ja verloren und die SPD hat gewonnen. Das kann man ja anhand äh, der, des Ergebnisses ganz deutlich so sagen.
2: Das Ergebnis ist zwar nicht ganz riesig deutlich, es ist kein großer Abstand, aber ja, es ist ein Abstand.
1: So, und dann habe ich äh, im Laufe äh, meines Lebens, die ich jetzt hier in Deutschland verbringe, gelernt, dass der, der gewonnen hat, anfängt Gespräche zu führen, aber Herr Laschet hat er ja einen Führungsanspruch, den ich ehrlich gesagt nicht ganz so verstehe, weil das hatten wir in der Form nicht. Auch wenn wir auf Schröder gucken 2005, da war die Sache noch ein bisschen anders als heute. Oder wie sehen Sie das? Warum hat er diesen Führungsanspruch für sich?
2: Ja, also inzwischen formuliert man das, glaube ich, auch schon ein klein wenig zurückhaltender, weil er ja auch schon aus der eigenen Partei gehört hat, Herr Laschet, äh, dass das da ebenfalls auf Kritik stößt, dass man so den Mund nicht so voll nehmen soll. Äh, also die Begeisterung für dieses Vorpreschen äh, hält sich auch bei der CDU und durchaus inzwischen auch bei der CSU in Grenzen. Äh, der Hintergrund ist natürlich so, äh, dass man zunächst sagen kann, wir hatten in der Bundesrepublik zum ersten Mal im Jahr 1969 sehr lange, ist es her, aber einen äh, damals eigentlich fulminanten Wahlsieg äh, des damaligen Kanzlerkandidaten der CDU, das war Kurt Georg Kiesinger. Und äh, ja, und er hatte eigentlich fast die absolute Mehrheit ja. der Mandate, aber eben nur fast. Ja. Und ein paar Wochen später war er in der Opposition, weil die Sozialdemokraten mit der FDP die Regierung gebildet haben. Also, es geht durchaus, dass man auch als Zweitstärkster äh, die, äh, die Führung beansprucht, wenn man es schafft, eine Mehrheit zu finden. Das ist logischerweise die Voraussetzung.
1: Jetzt rufen aber alle Rücktritt, Rücktritt. Herr Laschet, äh, lassen Sie es. Wäre, wäre der Rücktritt eigentlich das Richtige, was man jetzt machen müsste?
2: Also jetzt würde ich sagen, noch mal ein bisschen abwarten. Äh, gestern war das ja tatsächlich noch so ein Anspruch. Jetzt kann man natürlich verstehen, also der Laschet sitzt in der Ecke und ja und versucht, seine Haut zu retten. Und er weiß, die einzige Möglichkeit, die eigene Haut zu retten, ist doch, oh Wunder, äh, zu einer Koalition zu kommen, die Jamaika-Koalition zusammenzubasteln. Er hat da ja Unterstützung durch die FDP. Die FDP äh, unterstützt ihn darin und ja. äh und würde das natürlich auch lieber mit Jamaika machen. Und da es die einzige Chance ist, von äh, Armin Laschet äh, im Amt des Parteivorsitzenden zu überleben, versucht er jetzt alles. Aber es ist tatsächlich so, wie Sie sagen, dass wir seit heute Morgen sukzessive der Abstand zwischen Herrn Laschet und Teilen seiner eigenen CDU und durchaus auch der CSU größer wird. Aber das letzte Urteil ist jetzt über Laschet noch nicht gesprochen. Und ein paar Tweets auf Twitter machen machen jetzt noch keine allgemeine Rücktrittsforderung draus. Das kann aber schon noch kommen.
1: Bravo. <lacht> danke dafür. Dank, danke für diesen Satz, Frau, Frau Münch. Ein paar Tweets auf Twitter machen nicht eine allgemeine Rücktrittsforderung. Bravo. Ähm, sagen Sie, warum macht die FDP das? Jetzt gerade. Warum, warum äh, gießt sie da ähm, dieses, dieses Öl ins Feuer? Habeck sagt, äh, das Realistischste und das, was uns am nächsten kommt, ist Ampel. Und die FDP kommt und sagt, ja, aber wir fühlen uns nach Jamaika. Äh, die, Be die beiden müssen ja vor allem irgendwann miteinander regieren, auch in, ja, in, in erster Linie.
2: Die werden ja auch miteinander reden, aber das täten sie doch genauso machen, wenn sie die Meinen FDP sie? wären, was man sich schwer vorstellen kann. Ich gebe es zu, sie in der Rolle von Herrn Lindner, ja. Aber das täten Sie genauso machen. Und warum würden Sie das genauso machen, lieber Herr Abdullahi? Weil Sie strategisch denken, weil ja. Sie taktisch denken und weil Sie sagen, warum soll ich jetzt eigentlich schon sagen, dass ich als FDP keine andere Chance habe als die Ampelkoalition? Da kann ich gleich Omas Tafelsilber verkaufen. Also lieber doch noch mal ein bisschen pokern, hoffen, dass der Armin Laschet, wenn er auch sonst nicht besonders glücksam ist und glückreich und erfolgreich ist, vielleicht äh, beim Kämpfen um seine Haut und seinem letzten äh, Anzug äh, vielleicht erfolgreicher ist. Also sprich, die FDP versucht ihren eigenen Preis nach oben zu treiben.
1: Wissen Sie, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass durch die neue Zeit, durch die neue Technologie, durch die Omni-Sichtbarkeit äh, der PolitikerInnen, die wir überall haben, auch durch das ganz andere Nahbare im Vergleich zu Helmut Kohl, wo man nicht so genau wusste, was er macht, es gab so ein paar Meldungen dazu, was er mal privat macht, das war's damit aber auch, ähm, dass man das Gefühl hat, die sind so ein bisschen wie wir, sind die aber gar nicht, ne, weil Politiker sind Politiker, die denken anders, weil wissen Sie, wenn ich eine Wahl verliere würde, dann wäre ich, glaube ich, so dermaßen, also ich jetzt, wie ich hier stehe, dann wäre ich so dermaßen am Boden, ich wäre so traurig, ich, wär, ich, wär, ich würde das akzeptieren wahrscheinlich, aber Politiker ticken irgendwie anders. Ne? Das ist ein anderer Schlag Mensch.
2: Also so würde ich es jetzt nicht sagen, dass es ein völlig anderer Schlag Mensch ist, aber es geht doch letztlich... Ich will das jetzt nicht verteidigen. Ich will es nur erklären. Es geht für Laschet geht es um sein oder nicht sein. Ja. Es geht darum, ob er noch mal, ob er das sich in Erfüllung bringen kann, woran er gehofft, worauf er gehofft hat, wovon er geträumt hat. Das ist das eine, Kanzler zu werden. Und es geht oder es geht darum, alles zu verlieren und allerhöchstens noch als CDU-Abgeordneter im Bundestag sein Austragsstüber zu haben. Und vor dem Hintergrund macht er jetzt etwas was die CSU schon ganz gern bei ihm früher gesehen hätte er, er kämpft ja. er kämpft. Er hätte vielleicht schon mal früher kämpfen sollen und gegen die richtigen Gegner äh, und die Fettnäpfchen vielleicht doch auslassen sollen, von denen die CSU heute so bösartig äh, gesprochen hat, dass er in jedes hineingetappt ist. Also er kämpft jetzt und zwar kämpft er deshalb äh, nicht für die Partei, nicht für das Land. Er kämpft jetzt zunächst mal auch für sich selbst, äh, um seine politische Zukunft und er weiß, wenn er diesen Kampf verliert und ich gehe mal davon aus, dass er weiß, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass er diesen Kampf verliert. Aber dann dann ist es aus, dann endet er wie Martin Schulz.
1: Was ist mit Herrn Scholz? Äh, nu, der hat nur gewonnen, aber halt ziemlich dünn mit äh, seinem anderthalb Prozentchen dort, äh, spricht aber von einem ganz klaren äh, Auftrag äh, der WählerInnen. Äh, ist es das gleiche Spielchen, was, was Scholz dann auf der anderen Seite spielt? Weil wir hauen ja immer auf Lasche drauf. Ich möchte auch ein bisschen auf Scholz draufhauen.
2: Naja, Sie hauen gern auf alle drauf, habe ich den Eindruck. Ja, ich meine, natürlich, äh, es ist ja immer so die Frage, woran misst man? Und wir haben das ja am Wahlabend ja auch bei den Grünen erlebt. Natürlich haben die Grünen einen fulminanten Erfolg errungen. Das kann man ja den Grünen nicht absprechen, also im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Gemessen an den eigenen Zielen ist es ein Misserfolg und äh, müssen die Grünen, können nicht besonders zufrieden sein. Bei Scholz ist es so, gemessen. Gemessen an früheren SPD-Ergebnissen und gemessen an dem Anspruch, eine starke Regierung mit einer starken SPD zu bilden, das ist nichts Umwerfendes, was er geleistet hat oder seine Partei geleistet hat. Gemessen an dem, wo, wo die SPD und Scholz vor einem halben Jahr gestanden hat, ist es ein Wintermärchen, ein Sommermärchen gleichzeitig.
1: Mal ein ganz anderes Thema. Die Frauen im Bundestag. Ich habe es mir aufgeschrieben. Die Frauenquote ist von 31 Prozent auf sagenhafte 34,7 Prozent angestiegen. Das kann doch nicht angehen. Das kann auch 2021 in, in, in einer äh, so großen Demokratie wie Deutschland nicht angehen, dass Männer und Frauen im deutschen Bundestag nicht gleichermaßen vertreten sind.
2: Es ist zumindest irritierend. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, dass ein Parlament nur dann ein demokratisches, legitimiertes Parlament ist, wenn es einen spiegelbildlichen Charakter hat. Äh, der Anteil der Dachdecker im Deutschen Bundestag ist auch deutlich niedriger als der in der Bundesrepublik oder der Anteil der Handwerker, der Anteil äh, der Arbeiter, der Putzfrauen und so weiter und so fort. Also ein Parlament muss nicht spiegelbildlich sein, aber natürlich, äh, damit kann man als Frau schon vor allem nicht zufrieden, sein, das ist traurig, das ist zu wenig. Das hat ganz viel natürlich damit zu tun, wenn wir uns die Parteien anschauen, die im Parlament sitzen. Nur wenige der Parteien im Parlament haben einen relativ hohen Frauenanteil bei den Mitgliedern. Das sind die Grünen, sind relativ weit vorn dran, durchaus auch die SPD, auch durchaus ja, die Linkspartei hat einen relativ großen hohen Frauenanteil bei den Mitgliedern. Alle anderen haben bei ihren Mitgliedern einen noch niedrigeren Frauenanteil. Und damit haben die Parteien natürlich so ein Rekrutierungsproblem. Äh, woher soll man die Frauen nehmen, wenn sie schon in der Mitgliedschaft relativ unterrepräsentiert sind? Also das Problem fängt schon vor dem Kandidatinnenstatus an und die Parteien müssen auch früher ansetzen äh, und im Grunde ja äh, da deutlich mehr Werbung machen, deutlich mehr einbinden. Äh, viele Frauen neigen dazu, nicht in die Politik gehen zu wollen, durchaus auch immer noch mit der doch sehr antiquiert anmutenden Behauptungen, sie würden sich nicht für Politik interessieren. Frauen interessieren sich tatsächlich, geben das weniger an. Gleichzeitig, wenn man konkret nachfragt, ist das Interesse schon da. Man muss eben nach konkreten Interessen, Aufgabengebieten, staatlichen Tätigkeiten fragen. Aber auf Ihren Punkt hin, das ist nachteilig. Ich finde, das ist eine Aufgabe für die Partei, eine wichtige Aufgabe für die Parteien. Aber das ist leider eine Aufgabe, die man nicht einfach mal so durch deklaratorisches äh, erledigen kann. Gerade für die konservativen Parteien äh, ist es relativ schwierig, weil die weniger Zulauf von den weiblichen Mitgliedern haben.
1: Sie, was ist mit den jungen Leuten? Ich habe mit so vielen jetzt in meiner Umgebung gesprochen, die mir gesagt haben, das kann doch nicht angehen. Wie kann das sein, dass so viele Leute immer noch SPD und CDU wählen? Sehen die denn nicht, dass die Welt brennt, dass es Veränderungen braucht? Oh Gott, bitte nicht Armin Laschet als Bundeskanzler am Ende des Tages, aber machen das SPD und CDU dann doch ja irgendwie mit beide äh, ihren 25, um und bei 25 Prozent da äh, unter sich aus. Was geht, da, was geht da falsch mit den Leuten? Warum hat man dieses eine Bild, dass es ganz, ganz schlimm ist? Und eigentlich die Grünen für einige, die ich jetzt in meinem Umfeld habe, 100 holen müssen, damit der Klimawandel gestoppt wird. Am Ende geben aber äh, sehr viele äh, Menschen nach wie vor äh, der CDU ihre Stimme, die kein großartiges Klimaprogramm hat.
2: Gibt es meines Erachtens mehrere Erklärungen. Eine ganz wichtige Erklärung ist, dass es meines Erachtens ein verzerrtes Bild ist, wenn man glaubt, dass alle jungen Leute per se sich ganz stark einbringen für eine Politik gegen den Klimawandel. Das ja. ist nicht so. Also wenn wir uns natürlich die Wahlentscheidungen und das Wahlverhalten der jüngeren Wählerinnen und Wähler anschauen, da schneiden die Grünen tatsächlich gut ab. Aber äh, die FDP hat sogar noch besser abgeschnitten. Und natürlich gibt es auch Richtig. bei den jungen AfD-Wählern, und wenn wir uns in den Osten der Republik begeben und dann nach Männern und Frauen unterscheiden bei der Landtagswahl von Sachsen-Anhalt, dann stellen wir fest, dass bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bei den Erstwählern, den männlichen, die AfD am besten abgeschnitten hat. Also ja. bitte nicht glauben, dass alle Jungen per se am Freitagnachmittag zum Demonstrieren gehen und dass auch mit Herzblut und Überzeugung auch auf das eine oder andere äh, schöne äh, Werkzeug im Leben oder Auto im Leben verzichten wollen. Also auch junge Leute unterscheiden sich in ihren Interessenlagen. Und da gibt es viele, die sagen, äh, ich finde es mit dem Klimawandel übertrieben, das wird mir zu schwarz gemalt. Oder wiederum andere, die sagen, die gehen dann häufig nicht zum Wellen, die sagen, das ist ohnehin alles Apokalypse, man kann ohnehin nichts mehr machen. Also die dann im Grunde schon in so einen Fatalismus äh, sich gedrängt fühlen. Das ist natürlich ganz schlimm, wenn man dann völlig resigniert. Und dann gibt es aber welche, die sagen, mir ist mein Arbeitsplatz wichtig. Mir ist der Arbeitsplatz meiner Eltern wichtig. Ich mache mir mehr Sorgen um Infrastruktur und so weiter. Ich habe ganz andere Themen noch. Äh, und der Klimawandel, äh, das halte ich jetzt für nicht so dramatisch oder spielt für mich nicht so eine wichtige Rolle. Also insofern, auch junge Leute unterscheiden sich unterschiedlich und auf ihre Frage, ja warum äh, diese Unterstützung für CDU, CSU und SPD von großen Teil der Wählerschaft, ja da brauchen wir uns nur die Demografie anschauen. Meine Generation und die noch Älteren stellen einen Großteil der deutschen Wählerschaft. Wir entscheiden die Wahlen, nicht die Jungen.
1: Ja, ist das, ist das gut so?
2: Nein, natürlich nicht, aber ich kann an der Demografie nichts ändern. Was mich ärgert ist, ich bin ja in der Akademie für politische Bildung, eins meiner Hauptargumente ist immer zu sagen zu den Jüngeren, wenn ihr euch nicht für Politik interessiert oder wenn sie nicht zum Wählen gehen, also das ist ja noch das Fatale, das sind erstens weniger und dann gehen die auch noch weniger zum Wählen, weil sie eventuell schon resigniert haben oder aus welchen Gründen auch immer. Und meine Generation, wir sind so sozialisiert, Wählen ist Bürgerpflicht, da geht man hin. Also das heißt, an den Wahlen sich auch wirklich beteiligen und nicht erst drei Tage vor der Wahl die Oma ansprechen und den Opa ansprechen und die Tante, ob es nicht vielleicht doch mal sinnvoller wäre, mal was anderes zu wählen. Also das, dieses Gespräch sollte man vielleicht schon mal früher suchen. Also sprich, junge Leute sollten oder die jüngeren Wähler sollten ihre Themen nicht nur äh, bei Freitagsdemonstrationen unter die Leute bringen, sondern am Kaffeetisch diskutieren und ihre Sicht der Dinge aber so undogmatisch wie möglich, weil sonst machen alle wieder die Ohren zu, äh, dann doch an die Leute bringen. Das ist Politik.
1: Da kann man jetzt mit starten.
2: Ja, die nächste Wahl kommt bestimmt.
1: Äh, Mickey Beisen hat es halt sehr schön getwittert. Äh, die Revolution hat sich um vier Jahre verschoben. Äh, also für, für in vier Jahren kann man darauf vorbereitet sein. Ähm, äh, abschließend Ihre Einschätzung. Wann haben wir eine Regierung? Wird es jetzt schnell gehen oder äh, kann man das einfach überhaupt gar nicht sagen?
2: Also ich kann es nicht sagen, nach Schnell sieht es nicht aus. Es hängt noch davon ab, ob das tatsächlich mit Jamaika weiterverfolgt wird, ob CDU, CSU das tatsächlich daran festhalten, dieses Zitat-Angebot zu machen oder ob sich die Stimmen in der Union durchsetzen, die sagen, vergesst es, vertane Liebesmüh, wir haben einen zu schwachen Kandidaten und auch gerade in der CSU gibt es einige, die sagen, bevor ein schwacher Armin Laschet ins Bundeskanzleramt einzieht, haben wir lieber eine Opposition, erneuern ja. uns dort mehr oder weniger und sind bei der nächsten bayerischen Landtagswahl, äh, haben einen klaren politischen Gegner, da haben wir mehr davon. Und die CSU ist in der jetzigen Bundestagsfraktion anteilsmäßig äh stärker, äh, weil die CDU mehr Mitglieder verloren hat. Es kann in die Richtung gehen, dann geht es natürlich schneller. Aber diese doch nennenswerten Unterschiede zwischen FDP und Grünen und natürlich der SPD, auch die müssen erstmal überwunden werden.
1: Wir warten ab. Frau Münch, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
2: Gern geschehen, danke Ihnen.
1: Welche Koalition am Ende tatsächlich zusammenfinden wird, ist wohl eine Frage, die uns noch eine Weile begleiten wird oder auch nicht. Laut einer forsa umfrage scheinen 50 Prozent der Wählenden eine Ampelkoalition vorzuziehen, also eine Regierung der SPD mit FDP und Grünen. Jamaika, ein Bündnis der CDU mit Grünen und FDP, wollen vor allem UnionswählerInnen. Klingt alles irgendwie logisch.
3: Ohren auf.
1: Liebe ZuhörerInnen, in unserer kleinen Sonderfolge am Samstag haben wir über 007 gescherzt, also über den Wahlkreis in Pinneberg, der seltsamerweise immer an den oder die Kandidatin gegen deren Partei anschließend auch das Kanzleramt besetzte. Heute sprechen wir zum Abschluss aber nicht über den Wahlkreis, sondern über den tatsächlichen Film. Am Abend ist nämlich die Weltpremiere des neuen James Bond-Streifens, über den meine Kollegin Frau Geludowich vor Ort aus London berichten wird. Außerdem konnte sie lange mit Daniel Craig über seinen letzten Filmauftritt als 007 sprechen. Liebe Frau wie lief denn das Gespräch mit Daniel?
3: Ich muss sagen, ich bin total begeistert. Also toll fand ich den irgendwie immer, so äh, wenn ich ihn gesehen habe im Fernsehen jetzt persönlich ihn zu treffen, war wirklich toll, weil ich weiß nicht, ob's, ob es der, der, der Punkt ist, dass er natürlich jetzt auch durch Corona lange Zeit keine Interviews gegeben hat, ähm, ja, dass er, dass er jetzt auch lange Zeit auch privat war. Der war richtig in Fahrt, der hat lustig erzählt, der hat gelacht, der war offen für Komplimente, die ich ihm natürlich gemacht habe. Ich muss sagen, die Bedingungen waren krass. Wir haben ihn getroffen in einem der Top-Hotels in London, im in, in Corinthia. Also eine absolute Nobelherberge. Und ähm, es war, er hatte eine ganze Etage für sich gemietet. Es war alles ähm, mit Wachpersonal abgesperrt. Man musste einen, einen Schnelltest machen. Man musste vorher einen PCR-Test machen, um überhaupt reinzukommen. Ähm, die ganze Zeit Maske tragen. Ähm, man durfte auf den Fluren nicht filmen. Also wirklich... Wie ein Hochsicherheitstrakt, da merkt man doch noch mal, was für eine Bedeutung Bond hat. Und heute Abend bist du auf dem roten Teppich dabei, ne? Wir senden live ab 18 Uhr, eine Dreiviertelstunde lang Guido Maria Kretschmer und ich. Wir sind ja so ein bisschen so ein eingespieltes Team äh, von, von diversen äh, royalen Hochzeiten. Und ich habe gesagt, ich könnte mir eigentlich keinen tolleren Partner vorstellen, als den roten Teppich mit Guido Maria Kretschmer zu kommentieren. Oh ja, ich, ich, also ich hoffe natürlich, die Beckhams zu sehen. Ich hoffe, William und Kate zu sehen. Ähm, es, es gibt natürlich in London äh, wirklich eine krasse Stadt, muss ich immer wieder sagen. Äh, viel Prominenz und, ähm, ja, und am Ende dann auch Daniel Craig, der mir versprochen hat, er bleibt auch ein bisschen länger bei mir am Teppich stehen. Und dann hat Guido Maria ganz kurz Sendepause. Dann muss ich mich ihm einfach interviewmäßig hingeben.
1: Interviewmäßig hingegeben, klingt auch interessant. Danke dir in London, liebe Frauke. Übrigens den Wahlkreis 007 in Pinneberg bei Hamburg hat der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner gewonnen. Ob das Orakel wieder richtig liegt, wir werden es bald sehen. Hingeben werde ich mich jetzt auch und zwar einer wohlverdienten kleinen Morgenpause. Wenn Sie mir eine Mail schreiben möchten, mein Postfach steht immer für Sie offen, meine Damen und Herren. Heute wichtig at stern.de. Ich bedanke mich bei meiner Redaktion Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Die Produktion hat heute Nikolaus Hemmerling für Sie übernommen. Wir hören uns morgen wieder, wie immer, um 5 Uhr in der Podcast-App ihrer, 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 ihrer Wahl. Jetzt äh, wünsche ich Ihnen einen guten Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Wer Now.